0: Porque en realidad uno no come no solamente para llenar la guata, sino que para llenar el espíritu, porque uno se hace una expectativa a darle valor a la cocina chilena. Porque están chilenos han parado un sándwiches? A Quinta Normal, a conocer Casa Combi. Y parece que en Quinta Normal saben de hamburguesas. Lengua, eh, cola de vaca, sándwiches mm. de, de ceviche, de, de cazuela, de panita, prieta. Eh, pues, ¿sí? Cuando hablamos de, de de chacarero, o de barro luco, ¿sí? o de italiano, o de completo, hacia, hacia el extranjero también, como un país, por ejemplo, sándwichero o panadero. Eh, empezamos desde la mentalidad y a cambiar las la, la formas de ver.
1: Además de los tradicionales sándwiches, allí se podrán encontrar preparaciones originales, como una cazuela servida en un pan.
0: Oh, si no chorrea no es sándwich, lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Y? emplaza una de las picadas más bacanas, más pulentosas de este rincón, es una casa combi vamos a ir a casa combi
1: ah.
0: este local le fue muy bien, porque... porque nos apartamos de esa base. abrir un local es como una carrera en la universidad a los que están recién empezando tranquilos, tranquilos es súper fácil de aprender a contar
1: Buenas, buenas, bienvenidas, este es un nuevo episodio del podcast, hoy tenemos nuevamente un episodio grabado, eh, así que si están escuchando esto, acá, acá vamos, acaba de saludar a Álvaro, tenemos un invitado súper especial, si lo están escuchando de Spotify, las voy a invitar a que nos vayan a ver a YouTube, y a Spotify también lo pueden ver en video porque así nos pueden ver a nosotros, lo pueden conocer a Álvaro, después nos van, lo van a escuchar también, pero es muy interesante lo que nos tiene para contar en, en este episodio, vamos a, a meternos en el negocio de los sándwiches. Eh, yo sé que a muchos de ustedes les interesa, es un, muy, un nicho muy interesante también para trabajar, un nicho muy interesante de mercado, así que hoy trajimos un invitado muy especial que me lo recomendaron, eh, y les voy a presentar entonces, es, él es Álvaro Ortiz, su negocio se llama Sanduchería Casa Combi, lo van a después poder buscar en las redes. Así que muchísimas gracias Álvaro por haber aceptado esta invitación, para mí es un gusto tenerte en el podcast.
0: Muchas gracias a ti Silvana por la invitación, muchas, muchas gracias por, eh, por lo que estás haciendo, gracias por la ayuda, Gracias, por, estuve escuchando a mí lo que No, le decía suyo.
1: Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a contar cómo surgió eh, este proyecto, porque es un proyecto muy interesante, estuve un poco investigando en las redes. ¿Quién está dentro de un barrio? Eh, este, este podcast lo escuchan en Latinoamérica, eh, así que los vamos a poner un poco en situación. En Santiago de Chile hay barrios un poco más antiguos y más modernos, donde hay muchos edificios, pero hay unas zonas muy, un poco más antiguas, donde son todas casas. Álvaro decidió instalar su negocio en una zona poco más antiguo, donde hay casas familiares, y por lo que he visto en las redes, tu local desde afuera no se conoce como un local, o no se ve como un local, ¿cierto? ¿Cómo, cómo
0: llegan tus clientes
1: y cómo, cómo decidieron estar ahí?
0: Mira, básicamente eh, empezamos este negocio en el año 2015, se encuentra ubicado en la Comuna de Quinta Normal, en el barrio de Los Francos, la dirección es el doctor Raúl Denis, 2677, como te dije es una casa de estos antiguos barrio ya como patrimoniales, eh, de, del barrio Los Francos, uno de los barrios más antiguos acá de la comuna, no el más antiguo, pero uno de los más antiguos de la comuna, eh, y resultaba ser mi casa, porque ¿sí? entonces eh, yo ya venía con un local anterior eh, que había abierto, que no me fue bien, yo vengo de otro mundo, yo no estudié cocina, estudié, primero estudié trabajo social y luego estudié sonido música y sonido, imagínate como sonidista eh, abrir un local fue o sea, no tenía idea de lo que estaba haciendo básicamente tenía todas las ganas de hacerlo pero me gastaba mucho cómo hacerlo así que abrí eso, que no me fue muy bien pero ahí descubrí que una de las cosas que más matan los locales en un inicio son los gastos fijos y en este caso los arriendo entonces dije bueno eh, empecemos en el patio de la casa la casa tiene un espacio grande que es la tierra, o sea donde estamos ubicados ahora toda esta cocina, todo lo que yo a es a la tierra eh, y fue básicamente como para eh, evitarnos pagar un arriendo y dentro de ese avance eh, empezar a hacer la locura que se nos ocurrió eso fue un experimento una prueba un... intentar hacer algo a ver si funciona eh, con la base de, de no tener que pagar un arriendo y, y que, que en el fondo si no funcionaba algo no importa el próximo mes no va a llegar a fin de mes y no lo van a echar eso es. Bien. Que, que, que básicamente lo que mata a muchos locales en un inicio. Pues. Los, la que sí. los, 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 los fijos. Entonces, ya desde esa experiencia fue saltar ese plano y desde ahí empezar a construir lo que se nos ocurriera con, con mi amigo, con el Cristian, que abrimos en ese complejo
1: ¿Y por qué esa nació una sandwichería? Si no habías estudiado, no ¿qué pasó ahí? Con... ¿Por, qué, ¿Por qué se te ocurrió Mira, esto? Yo,
0: el primer local que abrir fue un sulchivar. Uh, hace más de 10 años eh, que estaba, como, estaba recién de, de moda todo este cuento de los chivar y la comida Nikkei mm. y, y fue porque nos aburrió <ríe> y que decidimos que teníamos que armar una cocina que tuviese mucha más identidad chilena eh, Chile es un país panadero Chile es un país sanguchero y estábamos ubicados dentro de un barrio, entonces decidimos armar una cocina eh, que tuviese identidad nacional eh, eso es y, y como estamos ubicados dentro de un barrio, eh, la gente llega básicamente a las tardes, ¿no? No, no llega mucho como a la hora de almuerzo, aquí al menos no ha funcionado. Entonces lo, los sándwiches siempre se, se, como que se comen a la hora de once más. ¿no? Y por eso, por eso decidimos hacer una sandwich que no tiempo con, con, con Cristo.
1: Bien. ¿Y cómo ha surgido? Porque he visto en tu carta que hay unos saldos muy interesantes. Incluso para sí. turismo, yo diría, de cualquier extranjero que quiere probar las sopaipillas, probar un sándwich de sopaipilla sí. es rarísimo, no se encuentra en, en muchos lados. Así que, ¿cómo han surgido esos sándwiches distintos?
0: Mira. Eh, cuéntales primero,
1: eh, cuéntales primero a las personas que no sepan lo que es la sopaipilla, ¿qué es la sopaipilla? Y, ¿Y por qué es tan tradicional de Chile?
0: Sí, eh, un tipo de pan de harina de trigo frito, que no es leuda que no, no es el pan. Eh, Normal que tiene, pasa por estos procesos de fermentación, sino que es un pan sin leudar, eh, que depende eh, la zona donde nosotros estemos, es cómo se realiza. Por ejemplo, en la zona central se utiliza zapallo, eh, para poder, en el sur no, no utilizan zapallo para hacer el subjetivo. ¿no? Entonces es un pan eh, que tiene una mezcla de zapallo con la harina de trigo y que es frito. Bien.
1: Sería parecido y, a una torta pues, frita, pues, en algunos lugares se usa, ¿no? Como una torta efectivamente, frita.
0: Efectivamente sí. Claro, Acá se llama Subespilla pero es una torta, una torta frita que se hace con harina de trigo y zapallo.
1: Bien. ¿Y cómo llegó eso a ser un y... sándwich? Porque lo común es comerlo como acompañando el mate, por ejemplo, en el sur, o en, en los días sí, de lluvia.
0: Acá, claro, acá hay preparaciones que son dulces de, de ese tipo de pan, se, 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 se utilizan mucho en los días de lluvia. Eh, mira, eh, no, no somos los únicos que lo hicimos, sino que... Eh, cuando abrimos, ya venía, venía como esta línea de, de, de renacimiento, yo lo llamaba así, de renacionalización de la cocina, donde hubo un movimiento completo gastronómico desde periodistas, desde cocineros, eh, que empezaron a revalorizar, empezaron a, 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 a darle valor a la cocina chilena. Y, y nuestras preparaciones ya, como prioridad, darle, darle más importancia dentro de la gastronomía. Y, y habían varios que estaban utilizando esto, entonces eh, nosotros decidimos usar pan amasado y, eh, y ese día eh, vimos un programa de televisión donde aparecía la Marita de la Vega que estaba haciendo unos sándwiches de su paipilla. Y bueno, teníamos de todo y dijimos, probemos el sándwich, un... claro, a ver si funciona. Y funciona más que bien. Yeah. Y de ahí en adelante empezamos a utilizar eh, la su paipilla junto con el pan amasado, lo que no hemos usado mucho es marraqueta, eh, porque en realidad le tratamos de dar una propuesta sanguchero. Eh, eso es, es utilizar la, la, la panadería un poco que tenemos más a mano, pero en este caso fue básicamente con el pan amasado y, y su como base de sangre.
1: Buenísimo. ¿Y qué otros andes distintos de una carta que uno puede encontrar en otro restaurante tienen ¿no ustedes? ¿Y qué es lo que los caracteriza? Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué los clientes los...? los buscan y, y van a, a comer a su restaurante.
0: Mira, durante la vida que nosotros hemos tenido, eh, uno de los sándwiches que, no, que, que fue más famoso, que en el fondo nos abrió muchas puertas, fue una construcción de una cazuela, que fue el sándwich de cazuela. No te fue puedo una, creer. Sí, un sándwich de osobuco, que tenía una base de poroto verde, eh, tenía osobuco que se prepara de la misma forma que nosotros preparamos las cazuelas acá en Chile. Eh, sacamos la carne, lo dejamos... Encima, y después venía con chip de zapallo camote, chip de zanahoria, cilantro, y venía acompañado con el caldo de la cazuela y con papas fritas, con papas rusticadas. Entonces, ese sándwich de cazuela fue, y en Paramasa, obviamente, así como siendo una oda en la cocina guasa de nuestra sandwichería, y ese sándwich tuvo mucho wow, mucho, mucho. De ahí nos dimos a conocer bastante por ese tipo de sándwich, y después empezamos a probar siempre en, en las cartas nuevo tipo de sandwichería. De hecho, fuimos a probar como esta. Sanguchería estilo gourmet, eh, porque Cristian era un chef de profesión. Y nuestra propuesta fue esa: pues fue, fue llevar al barrio propuestas gastronómicas que, no tengo, que acá nos estaban dando y que en otros lados estaban eh, muy en boca.
1: Qué bueno. Y, y la es, gente. Como traer
0: el barrio. Pues...
1: Claro, y la gente lo recibió súper bien, por lo que veo.
0: Bastante bien, porque aparte de esto, eh, aparte de tener identidad en la cocina, Estamos en un barrio, un barrio, sí. y la cocina de barrio, sobre todo en ese tiempo, estaba muy en boga, y, pero eran, o sea, por ejemplo, había aparecido la sanguichera del barrio, eh, el, no me acuerdo, pero pertenecer, parece que tenía su libro, cocina de barrio, y el término barrio en realidad estaba súper de moda, pero pocos vivían en el barrio, pocos tenían cocina de barrio, nosotros sí, en realidad, eh, estamos dentro de un barrio y hacemos cocina de barrio, eso es, entonces a la gente le gustó mucho. Eh, eh, y coincidió que, que tenemos esta característica una casa antigua con, con una estética también particular, con pisos de pales, de tierra que recordaba mucho la casa de la abuelita entonces, y aparte del patio de tu casa, entonces ya no, tú no, te, tú no entras a lo que, tú entras al patio de la casa de una persona que te recibe que te cocina algo, que te prepara algo con mucho cariño, muy rico con mucho respeto, y te empiezas a sentir en, en, en familia es que conocemos amigos, conocemos a las personas por su nombre identifican como tal como y eso creo que tiene que ver con con que mmm, eh, ataca ese sentido pues, ese sentido de pertenencia de la casa de la abuelita eh, de que es casi como que voy a comer a la casa de un primo o de tu hermano eh, tiene que ver con toda esa referencia a la cultura chilena, a la forma en que nosotros tenemos de comer también en la zona central eh, hace venir a, a la casa cómbica, no eh, eso es y aparte tenía una buena sanguchería, por lo tal que, que tiene una propuesta de eh, rica, bonita, interesante, a buen precio. Eh, todas esas características van sumándose para que la gente sea, vaya, se se fue haciendo un poco más, más, más adicta acá, lo llamamos así en un momento, pero también nos fue agarrando mucho cariño, mucho, mucho respeto y, y eso. Así, por nombrar algunas de las cosas.
1: ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena propuesta! Qué lindo, acercaste un montón de cosas a, a, a la gente, que tal vez incluso esa gente no se hubiese movido a otro lugar a comer y, y tiene toda esa propuesta más cerca, porque tal vez ellos mismos no, no hubiesen ido a otra zona más, más sí, lejana, supuesto, más eh, cara. Sí, sí, es,
0: es probable, pero, pero cuando, cuando uno tiene una propuesta tiene que ver el contexto completo, que no solamente la gastronomía, sino que tiene que ver con la forma en que se, el horario que se come, por ejemplo, lo que te explicaba un sándwich de cazuela, quizás en un food truck, en un patio de comida, no sé, en Santiago Centro, no hubiese llamado tanto la atención como que tú llegues a un lugar, una picada, que es súper característica de, de, de las cocinas, como de esta zona, que te invite a alguien, eh, y que tú llegues y es la casa de la abuela. <ríe> Entonces, te recordaba, por ejemplo, como ir a comer a la casa de la abuela, una cazuela, tú vas a ir comer un sándwich de cazuela y de ahí varios, no, lo que estamos haciendo ahora básicamente es Mechada que okay, es la de Silachá y Pricandela eh, porque hemos ido un poco adaptando la carta a los gustos y a lo que más piden pero tuvimos eh, lengua de, lengua eh, cola de vaca sándwiches mm. de, de ceviche eh, de, de cazuela de panita eh, prieta hemos ido constantemente probando nuevas cosas eh, sanguches de, de carne ahumada, eh, carne del disco, eh, hacia algunos vegetarianos también. De, hemos ido probando constantemente, cambiando la carta, para ver qué... Pero bueno, la gente siempre vuelve a los clásicos. O sea, okay. La palta y la mayo y el queso no los podéis tocar en las, las sangucherías de Santiago. El, 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 el chacarero, son cosas que siempre tienen que estar.
1: Entonces, ahora lo pueden...? Sí, es que uno Entonces, cuando ya soy... le gusta un sándwich lo quiere repetir. Las veces que va quiere comer eso que, que comió es y quiere. efectivamente. Así es. Mira, yo
0: gusta? me he dado cuenta de algo de este último tiempo. Me he dado cuenta de algo de este último tiempo que en realidad uno no come no solamente para llenar la guata, sino que para llenar el espíritu, porque uno se hace una expectativa y esa expectativa lo que hace es reconfortar el, el, el la, no solamente la guata, como te decía, sino uno, la cabeza y el alma. Entonces vuelven a comer lo mismo. Y eso es grande que lleguen personas que digo, yo No vengo antes de la pandemia, o vine al principio cuando empezaron, a ahora el mismo, vengo a probar lo mismo. Porque en realidad es lo que quería, es lo que busco. Así es. Esto, ¿Qué así. tiene que ver con esto? Po, con la identidad chilena.
1: Bien, buenísimo. Entonces, la gente que, que llega es por recomendación de otras personas. ¿Ustedes no hacen publicidad no. O, no ha, o, o cómo se, se transmite que están ustedes ahí? Sí.
0: Nuestra propuesta en un principio fue el boca a boca. No, no hemos pagado nunca publicidad en Instagram, en Facebook, ni le hemos pagado a algún influencer para que no haga eh, publicidad. No, no lo he hecho. Alguna vez creo que habría puesto, no sé, 5 lucas en Instagram, pero no me parece para tener más seguidores. Pero para probar, creo que es una buena herramienta. No estoy diciendo que, que está mal. Pero en realidad lo que ocurrió es que el boca a boca eh, llamó harto la atención y en un contexto, como te decía, donde estaban recién empezando, estamos hablando en una época antes de, o sea, estaba recién empezando el Instagram, los influencers en el fondo no eran tales, eran blogueros que estaban recién pasando a ser quizás como youtubers, estaban armando, pasaron de su blog a hacer un par de videos, eh, y los programas de televisión que estaban comenzando a surgir, esta forma de mostrar la cocina, antes teníamos, no sé, solamente el, el Recomiendo Chile, Atendía, no sé. Y después apareció el Pato Cisterna, apareció el Coque, Santana haciendo haciendo programas de televisión, apareció, no sé, Chicali haciendo otros programas y así la gente empezó a buscar eh, los programas donde aparecían ciertos, que, que en el fondo también los nombraban, ¿no? o sea, por ejemplo, el Pato Cisterna llegaron porque la gente decía, tenés que ir a la casa conmigo, tenés que ir a la casa conmigo, mm. que ir a la casa conmigo. En eh, también los matinales estaban invitando mucho en ese tiempo a las cocinas, a los locales, a las enducherías aparecimos, por ejemplo, en Mucho Gusto, fue un antes y un después, en, en Mucho Gusto cuando, cuando estaba Lucho Jara, la cárcel cuando estaba... ¿Y cómo, Chico, en...
1: cómo empezaron con eso? ¿Cómo llegaron ustedes a los matinales? ¿O, o ellos lo fueron buscando? ¿Cómo, cómo fue ese fueron
0: eso? Que nos fueron contactando, porque estaban, era una época, como te decían, que la, la, la televisión chilena estaba buscando lugares especiales, y la casa combi contaba con todas esas características. O el sea, local X, en un lado donde nadie cacha, donde está, en quien hacen una cocina rica. Y la gente empezó a, a decir esto. La gente, así como, oye, tienes que ir a esta. Por ejemplo, el pato, como yo decía, el, el pato cisterna, o, o en otro programa era como, tienen que ir a la casa combi, deben conocer la casa combi. Y, y así se empezó a hablar, como, en el, en el medio. Uh -huh. Y como te dije, para nosotros, cuando antes después, o sea, abrimos acá aparecimos, grabamos el primer mes un programa que se llamaba La Vereda de, ah. del Liceo Mella, que el 3C, donde cocinamos en la cocina, o sea, perdón, cocinamos en la calle, cocinamos en el frontier de la MUNI Quinta Normal, ahí como que nos fuimos nos dando un poco a conocer
1: La Vereda se llamaba el programa. Ajá. La Vereda. A la Vereda, sí. A la, a la Vereda, ah bien. A la Vereda, ¿Qué? que es una invitación del
0: Liceo, así como va a cocinar, a la Vereda.
1: <risa> bien. Y sí,
0: vi y por, y por ahí que también presiden...
1: estuvieron... En el Hacedor de Hambre, en San en Canal 13... Sí, en... en el
0: San del 13 y 5 del PIPE estuvimos en en, en en Plato Único del Chicali, Sabingo eh, aparecimos dos veces, eh, matinales estuvimos, me mucho gusto, en... Eh, Así, así nos fueron invitando a varias cuestiones y varios eh, en ese tiempo como blogueros, foodies que, que estaban recién apareciendo, también venían, a harto y, 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 y hubo harta difusión. Y luego ya empezamos a aparecer en revistas, en diarios, eh, ah, fuimos a algunas ferias gastronómicas, la feria del Sándwich, por ejemplo, que nos abrió muchas puertas, junto la, la Juana Musart, en ese sentido nos, nos, nos dio a conocer mucho, eh, y ahí empezamos a conocer muchos más periodistas, gente uh, que estaban armando sus propios libros y ahí tuvimos la oportunidad de aparecer en sus libros también. Mm. Aparecen cinco libros ¿verdad? de gastronomía, pues, está el del Pato Cisterna, el del Hacedor de Hambre, está el del Pipe Sánchez, está la Guía Comino, el libro El Sánchez, wow. eh, la, las, dos comino, las dos Guías Comino. Ah, adelante, qué bueno. Misma. Sí, eh, que eso fue ya como lo último. Y eso nos ha dado harta discusión, eh, y como te decía, pues siguiendo manteniendo también características. O sea, eh, hemos tratado de mantenerlo por ahora, mantenernos en el mismo lugar de la misma forma, eh, porque bueno, no es no, no, que yo no diga que no me gustaría, no me hubiese gustado ir a un lugar en otro lado.
1: Eso te iba a pero... preguntar justamente cómo, cómo, cómo han hecho, porque se mantienen ahí. ¿Y no hay presión de la gente para que tengan un lugar más grande? ¿Reciben mucho público? Mira, o...
0: No, lo que pasa es que yo, yo tengo una idea. Yeah. Que que, eh, abrir un local es como una carrera en la universidad. Tú, acá en Chile tú estudias cinco años, una carrera, y tú recién egresas y de ahí, después de ese tiempo, tú puedes decir, así como sé de algo, y ahora voy a aprender a conocer al mundo. Y esto es básicamente lo mismo. El primer año tú ves si producto funciona. Mm. ¿Sí? Si tu producto llama la atención. En el tercer año recién del local, tú ya cacháis el movimiento del local. O sea, qué productos salen, cuáles no, en qué horario, conoces conoce a tu público, conoce a la gente y tú, tú ya estáis caminando. Y después del quinto año recién podéis decir que ya tenía un local, un local más o menos establecido y estáis bien. ¿Cacháis? No? O sea, que ya pagaste la, la, la inversión inicial. Eh, ya tenéis tus platos ya son conocidos, ya cacháis qué funciona, qué no. Ahí recién tú vas saliendo y te podías decir que ahora ya me siento como grande. Me caí un par de veces, aprendí a hacer estas cosas y ahora puedo crecer, abrir otro local. ¿Está ahí? Porque también esta, esta vinculación con el público se da solamente con el paso del
1: tiempo.
0: Porque Cola no se hizo de un día para otro. Eh, ningún... Pero resultó que para nosotros el quinto año fue el estudio social. ¿sí? Mm, 2019. El estudio social Claro, 2019, eh, que ahí íbamos a cumplir el quinto año eh, y veníamos, como te dije, bueno, como toda la gastronomía venía subiendo y el estadio social cambió Chile. Eh, básicamente la forma en que salían los chilenos ya no, no recorrían. Nuestro público venía de otras comunas, <ríe> más como de la zona eh, oriente, ¿cierto? Les dio más miedo salir. Y después, luego de la pandemia, o sea, perdón, de la... Yo soy algo en una pandemia, no? que ya no podía salir. Eh, y bueno, a mí en lo particular también pasó algo en ese tiempo, justo un poquito antes de la pandemia, me quebré la rodilla. Mm. Y esto es un local muy familiar, muy, muy, muy. muy aquí hacen todos nosotros. Entonces, ya tuve que parar un poco también ahí con, con el ritmo de trabajo. Y ahora, bueno, este tema de la delincuencia, que la gente tiene miedo de salir también está afectando mucho el rubro. Entonces, eh, creo que eh, no hemos logrado mantener solamente a diferencia de otros locales que han quebrado porque hemos tenido esta visión, que ¿sí? es bueno, en el patio de la casa, en el barrio, eh, no tenemos costos fijos que nos puedan matar. Qué eh, importante. Qué no vez? sabes
1: le está dando una una clase a, con varias de las cosas que yo yo estoy en contacto con muchas emprendedoras y qué importante que todo lo que lo que estás diciendo. Primero saber los plazos y los tiempos que hay que esperar para que un negocio se mantenga y un negocio que, que surja y después vaya como asentándose porque muchas emprendedoras ah, el, claro, que, que
0: no es solamente el no primer es solamente año el el éxito, sí.
1: Que, sí. Como, es impresionante eso esto, esto se
0: me da para todo que tu sí. lugar sea conocido o desconocido da lo mismo, ¿No? porque va a ser conocido por la gente de acá, no estoy hablando de, de que nosotros claro, al año pudimos salir elegido la mejor pica de Chile por un programa de la radio video ah bueno, eso no les conté Ah, y al año y medio eh, fueron la, los cookies. No sé si escuchaste alguna vez de los cookies, que fue la primera premiación a la gastronomía en Chile. No. Que lo hizo en la escuela. Se dio, bueno, antes de la... Durante la... Um, antes de la esterilización. Creo que año fue. El 2016 fue el primero y el segundo en el 2017. Y se premió la gastronomía completa. O sea, desde los locales del barrio hasta Boragón. Y nosotros salimos en la primera versión de los Cookings, elegida la mejor ter la tercera, la tercera la mejor picada de Chile. La wow. primera fue que que son grandes, tenían treinta y tantos años. Segundo, Juan y Medio, y tercero, Casa nosotros Segundo, llevamos y Juan y
1: medio. y medio, que tiene una tradición de años, familias enteras.
0: Claro, más de 30 años, un año y medio. Sí. Lo
1: y feliz. fue también, bueno, como
0: te dije, ahí se fueron dando varias cosas que no... no... Como te decía en la suma de muchas cosas, no te podría decir, bueno, esta es la línea que hay que seguir, sino que, que, que se fueron dando varias cosas al mismo tiempo. Eh, se me fue la idea, perdón. No, pero lo, lo que te
1: estaba diciendo yo, como ah, la emprendedora que al primer año le va bien, tal vez, o al segundo año, y ya quiere avanzar, quiere crecer, quiere, y se, eh, como que se desespera con las cosas que todavía se tiene se por hacer, Qué aplomo que hay que tener, que tranquilidad y que saber entender el negocio, porque no es que se da todo del día a la mañana, tampoco los clientes llegan tan del día a la mañana, hay que ir construyendo, uh -huh. hay que ir sembrando, hay que ir formando también. Así que... Es... Mira, en,
0: este, en este caso hay que dejar de lado el exitismo, creo, eh, y centrarse en, en, en lo concreto y lo real. Que es que... Um, imagínate lo que va a pasar el día yo, no sé, imagínate el, el resto de la vida no, ¿No, no, no podéis pretender que tú en un año vas a lograr todo lo que tú quieres vas a lograr muchas cosas, obvio eh, pero, pero, pero la vida de, de, de un local ¿cachai o no? Eh, requiere ese tiempo, es como si yo me metiera a la universidad, por ejemplo, a estudiar medicina y el primer año me fue la reja ¿cachai? puro siete eso no te hace un doctor, ah, te hace un buen estudiante pero no te hace un doctor para que tú seas doctor, tienes que pasar por el segundo, tercer, cuarto año, quinto, año, cinto, año, segundo, año, segundo año más sol, después hacer tu práctica, eh, tener mucho más experiencia y después decir ahora ya sé algo, y ya podría tener más la piscina y empezar a hacer otras cosas. Y también dentro de eso hay un reconocimiento, entonces, a los que están recién empezando, tranquilo tranquilo o sea, Tienen que pasar por este tiempo, vas a tener alto y bajo. Eh, a veces te va a ir muy bien, a veces no te va a ir tan bien. Eh, pero tienes que tener puro chancho y seguir adelante, ¿che? Si no te perdí en el camino, eso es. O sea, siempre proyecta eso. No te pierdes en el camino. Primer año, ves si funciona. El tercer año, recién vaya a cachar. El tercer año, recién cachar. Cómo se mueve tu local. Cómo se mueve tu proyecto. Y el quinto año, recién vaya a poder decir que ahora tengo. Creo que tengo un conocimiento. Podría abrir un segundo local. Abrir dos locales el primer año, lo hicimos. Ah. Y no, no, no ¿Y porque no cómo tema... funciona uno
1: Y cómo con, ese, con esa plazos de vida, cómo vas eh, diseñando las inversiones, porque lo que veo es que ustedes tienen una inversión importante en maquinaria, pero eso también se va construyendo de a poco, me imagino, ¿no? Porque si no, también si uno puede, sí. uno no llega a abrir un local con todo el dinero que quisiera para invertir, hay que ir trabajando, construyendo, ganando, sí. ahorrando, guardando, porque también ahí hay que saber manejar eso, ¿no? Para, para ir ampliando sí. de a poco.
0: Sí, sí, hay que aprender a ser emprendedor en el fondo, como te decía, por, por mi parte pasó porque me caí antes, mm. eh, porque uno lo aprende a borracho. Eh, pero mira, a, a mí parece, eh, no, no pretendo con esto tener razón, esta es mi visión, tener plata para echar a andar algo es lo más fácil de la vida, <risa> más fácil de todo, ¿cachai? ¿no? Porque, por ejemplo, eh, eh, tú podías ser un profesional joven y tenía una línea de crédito larga para que te lo dan rápidamente en tu banco. ¿No? y podéis tener plata para echar a andar al local, eh, y podéis endeudarte, sobreendeudarte, y, y vender tu auto, y vender una casa más, y tener plata para echar a, a andar el cuento, eh, pero lo importante primero, como te decía, empezar de abajo, pues, entender qué vaya, qué vaya a vender, cómo vaya a vender, eh, y después, dentro del camino, hay muchas instancias donde podéis existe esta maquinaria, por ejemplo, todas estas hornas que están acá, son proyectos de cercoteca. Bien. Bien, bien, bien. O sea, tenía instancias de, de, de inversión eh, que no necesariamente se las da, por ejemplo, a un socio. O sea, tú podías ir a la a, a, Golfo, a Cercotec, postular a proyectos, de, a proyectos creces, donde, donde te ayudan a, a... Y existen oficinas regionales, comunales, eh, donde te dan, donde te guían, donde te ayudan, donde te, te enseñan cómo postular te ayudan en la postulación. Así ah, es. Eh, sí. Y como te decía, todo se va construyendo. Todo Así. se va construyendo a medida que tú vas echando, yo empecé con, con una plancha, una cocinilla de dos platos, un refri, y me sueño.
1: Bien, Porque es que yo, eso, eso es lo que te digo, que hay que saber ir avanzando con el proyecto para que las inversiones también te acompañen, pero que tampoco te sobrepasen porque después las deudas es difícil mantenerla,
0: la, hay que pagar, y, hay tanto, que pagar los
1: créditos y hay claro, que pagar todo eso, así que.
0: Claro, y tú tienes que saber, bueno, pues te, te la da la experiencia, pero saber, por ejemplo, eh, cuánto te cuesta mantener algo, saber costear un producto, eh, saber cuánto de ese producto tenés que vender para poder cumplir con los requisitos mínimos y si tú tienes la capacidad de producción para poder llegar a eso. Por ejemplo, te, te, a mí me invitaron 10.000 veces a Lola Palusa uh -huh. eh, y ya, no, porque tú podías llegar a vender en tres días 10.000 porque tenés 10.000 clientes y te vas a volver loco y efectivamente sí tenía un, un porcentaje grande de personas y van y emprendedores que llegan con su postre con una plancha así de 40 por 50 ¿cachai o no? una freidora así y, y te dicen ya, pues entrar entrada tenés que pagar un millón y medio eh, por entrada a Lola Palusa y luego tenés que darlo el 15% o 20% los 20. pero tenía una posibilidad de vender mucho sí, oh, está bueno, está bueno, sí pero si no, ¿cuánto es la ganancia que tenís? Tení? Eh, no sabéis no 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 tus costos, eh, no sabéis cuánto ganás por cada producto y cuánto tienes que llegar a vender y si te da el volumen en el tiempo necesario para poder vender eso, todavía la cresta en la primera sí. bueno, o sea, no, 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 tenéis que, que entender eso o sea, ¿cuánto tengo que vender? 400 sándwiches en 2 horas tengo para vender la capacidad de producción para vender 400 sándwiches en 2 horas con una cancha así, una dos personas pues, bueno, no tengo, no tengo, no tengo capacidad de producción yo tendría que hacer un mi capacidad de producción o en realidad no meterme en esas cuestiones porque muchas productoras estaban forrando mataron mataron muchos locales así es, mataron sí. mucho emprendimiento ese tipo de productoras eh, no todas, obvio no todas las ferias son iguales algunas se ganan, otras no pero, no sé, el tema para
1: a Sí, no, pero te, eh, estoy... Pero
0: bueno, hay instancias
1: de estoy completamente Existen. de acuerdo, y, y lo importante que es aprender a, a saber los costos, bueno, justamente este podcast es de esto, y, y, y mi, mi programa también es justamente eso, que hay que apoyarlas a las emprendedoras para que aprendan, y que salgan solamente, porque muchas veces emprendemos porque nos gusta la parte artística de, de la pastelería, por ejemplo, en, en el rubro, que nos gusta crear, pero... Eso es una parte, nada más. Vos podés ser muy artista en crear los Android, pero también tenés que dedicarle a, si no lo sabés, aprender. Aprender a la parte de números, la parte de marketing, la parte de organización, planificación, compras. Es muy grande el, el, el rubro. El básico. Lo
0: primero, lo primero que tenés que hacer es, y es, 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 es súper básico, de aprender a contar. Nada más. O sea, ¿cuánto tengo que vender? Eh, ¿Cuánto gano? O sea, primero costear. ¿Cuánto me cuesta hacer ese algo? Eh, y costear todo, o todo todo lo que okay. lleva a hacer eso incluso mi tiempo, cuánto me demoro en hacer eso eh, cuánto voy a ganar, por eso? cuánto es la ganancia que yo quiero llegar a tener, cuál es el público ¿Cuál es el público objetivo, ese público va a valorar lo que yo lo que estoy haciendo, estará dispuesto a pagar esto y luego que ya paso por esa parte, digo bueno cuánto tengo que vender para llegar a hacer esto tengo esa posibilidad eh, eh, ¿sí? y de decir bueno, me conviene o no me conviene es la misma, yo por ejemplo ahora lo he visto. O sea, si tú no tenías una patente de alcohol en Providencia y llevas mucho tiempo, te, te doy la cresta lo los arriendos. ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo vi, he tenido la suerte, por ejemplo, de, de pasarme harto por esto. Y vi locales abriendo recién. ¿Cuánto invertiste 150 millones de pesos? ¿Y cuánto te cuesta abriendo tanto? Y vais echando eh, ¿Cuántos trabajadores tiene Y vais viendo y. ¿Cuánto te cuesta tu sangre si lo estás vendiendo cinco lucas? ¿Cuánto te cuesta un kilo de carne? ¿Cuánto te cuesta un pan? ¿Cuánto te cuesta la cebolla? Y decí, a a ¿Cómo lo no hace?
1: <risa> no le das no le da. Ah, bueno, ah. eso pasa, pasa en todos los o, rubros. Dentro de las pasteleras es sabido que hay personas que venden a precios que son imposibles de, ni el costo. Y uno dice, ¿cómo hacen? Y bueno, uno tiene que saber que esa persona tal vez no sabe sacar costos. Y no tenemos por bueno, qué estar o, a ese nivel. También, pero...
0: También, lo, algo que está pasando este último tiempo, o sea, no estamos diciendo aquí que, eh, que, que, que o sea, estamos dando el consejo de eh, cómo deben hacerlo. Uh -huh. Porque muchos de esos, también hay locales que son chiches de personas con plata, ah. que, que tienen su ganancia en otro lado, y, y, que, y que quieren, en el fondo, eh, es como tener un auto de lujo, es como tener tu segunda o tercera casa. No, no es lo mismo, hay, hay personas que tienen restaurantes, o tienen sus locales porque son su chiche nomás, ¿sí, no? que existen, que existen bastante. Yo conozco también a cocineros que, que hacen eso, que se van con gente con plata, que ahora locales en realidad su ganancia está en otro lado, que mientras se mantengan está que todo bien. O oh, lo último que está pasando también en muchos, muchos casos, y allá te ven, que también hay lavado de dinero, ¿sí? hay locales mm -hmm. que ¿de dónde sacan para abrir? Con esa infraestructura, con esos costos, y no funciona, y también...
1: Se mantienen y están eh, vacíos.
0: Y tampoco no lo revacía Siempre, como lo hacen. bueno, también como te decía, Chichelé, tienen su inversión en otro lado. Esa inversión no puede ser lado de dinero. Mm. O pueden ser que en el lado, tienen su inversión en otro lado. Pero eh, mano, si tienen la fan de meternos en esos temas, eh, es súper importante eso, que hay que aprender a, aprender a costear. Es lo, lo primero, lo básico, aprender a contar. A ver cuánto puedo producir, cuánta capacidad de producción tengo yo según mi maquinaria eh, y eso y, y hay instancias gubernamentales que te ayudan mucho eh, para comprar las maquinarias que, 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 que tenía, en mi caso por ejemplo yo sí tengo la idea de abrir un nuevo negocio eh, y lo que estaba haciendo este último tiempo es ocupándome máquinas sabes, no? uh -huh. que claro pa, 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 por ejemplo como este horno gigante que hay acá, eh, que no lo uso porque tengo este horno gigante acá que eso sí lo uso más eh, pero que si sean proyectos que tú te podés ganar, tómalo y después ya, no sé, pues tu inversión va a ser abrir local nomás y no necesariamente tener más máquinas. ¿eh? Tienes que ser súper inteligente, súper meticuloso, súper medio, mm. identificar por dónde va tu, por dónde va tu micro. Entonces, eh, sé, son consejos que yo, que yo en mi fondo, a, a mí me ha funcionado, te ¿no? doy. Buenísimo. Entonces, Buenísimo. 12, desde la perspectiva, eh, no necesariamente estar, no necesariamente estar en es una avenida principal te va a dar público ahora sí también esa avenida principal te va a dar mucho más público que estando en otro lado de un site, per se eh, pero también tus costos van a ser mucho más elevados entonces tienes que ver toda esa dinámica, tienes que cachar insisto, eh, cuál es el negocio que tú quieres crecer cómo quieres crecer, de qué forma lo voy a plantear eh, y desde ahí darte vuelta, varias vueltas antes a la cabeza eh, antes de organizar tu, antes de meter cualquier lugar, como te decía, cualquier, cualquier cantidad de dinero. Yo armé en el patio de mi casa, con palet, y los palet me costaron 100 lucas, y de esos palet armé una tenaza muy bonita, armé sillones, armé mesa, eh, mm. y fueron 100 lucas. Bien,
1: y que no hace falta más que creatividad y, y darte vuelta y, y tener ganas de que funcione, porque la realidad es que lo que importaba eran los sándwiches. Ustedes, lo, lo real sí, era que ustedes llamaban a, a la gente a comer en, en una casa, con, con todo lo que contamos al principio. Ahora quiero que me cuentes porque ¿sí? una de las cosas que, muy interesantes que estás proponiendo es eh, proponer el sándwich como un producto nacional. Ahora contame un poquito cómo, cómo es ese proyecto y qué, qué, qué están buscando.
0: Mira, yo, eh, siguiendo la misma línea de, 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 de la apertura del local y en esta, en esta enseñanza que he tomado de acá, y bueno, como te decía, el quebrarme la pata y quedarme en cama acostado en pandemia, empecé a pensar distintas cosas, empecé a dar cuenta de nuevas cosas. ¿sí? Y efectivamente, eh, el local, a este local le fue muy bien porque tiene identidad de, de chileno. ¿sí? Nos apartamos de esa base. Tú venís para acá y te sentís chileno. Eh, eh, y, ¿y por qué? porque tiene características que son propias de un barrio ¿sí? del país, eh, de locales de barrio, de, de almacenes de barrio y de una cocina que es muy propia nuestra, que tiene que ver con el consumo de pan ¿sí? y de la tradición normal de comer pan con algo Nosotros nuestra base de alimentación chilena es nuestra práctica esto no, no, es, no es algo que yo estoy inventando sino que es una práctica y cuando hablamos de una práctica es algo que comúnmente se hace es que todo lo comemos con pan. Eh, tenemos en el almuerzo y once, eh, y entre meses, que todo lleva pan. la panadería chilena es súper importante para nosotros. Y por ende, obviamente, desde eh, cuando tení eh, otras cocinas entre medio, le metí algo, eso, algo a ese pan y también hay Entonces, eh, me di cuenta que había una identidad, empecé a estudiar y me di cuenta que, que estudios antropológicos que hablan de esta... De esta, de esta práctica tan propia nuestra eh, y empezamos a reflexionar, empecé a reflexionar también después ¿sabes ¿por qué? ¿por qué es tan chileno San Parso un sándwich? ¿por qué se llama sándwich y no sándwich? ¿cuáles son las características, las diferencias entre sándwich y sándwich? ¿qué es un sándwich? ¿qué es un sándwich? Eh, ¿por qué el completo es lo que es? ¿por qué pasó? ¿cuál es la diferencia? ¿por qué pasó de ser un producto que en el fondo tú te lo comías a la rápida, para, para no llevar servicio y de repente te encuentras con un plato que si no te comes un sándwich con un servicio no te lo podés comer. O sea, ¿Qué ha pasado entre medio? Ha habido una evolución. Eh, servicio, propio, le, no...
1: discúlpame, servicio le llaman acá en Chile a lo, al tenedor y al cuchillo. A tenedor y cuchillo. Lo tienes que comer un sándwich que es tan grande que si no lo comes con tenedor y cuchillo no lo puedes morder porque te, te sobrepasa el tamaño de la boca, porque así son los sándwiches chilenos. Son, son muy ver, grandes. Que tienen
0: como característica que, que tienen que chorrear eh, O, por ejemplo, porque algo... Se llama sándwich y no sándwich. ¿Y por qué? ¿Cómo nosotros podemos identificar, como chileno, estoy hablando de esto, sí, sí. Eh, que creo que le, pasa, le puede pasar básicamente a los mexicanos con sus tacos, ¿cachai? O a los italianos con sus pasta o con, con sus pizzas. Nosotros identificamos claramente que son sándwiches y no. Eh, o no sé, pues, ¿cachai? Cuando hablamos de, de, de chacarero, o de barro lucos, ¿sí? o de italiano, o de completo, o de dinámico, o de sándwich potito, o churrasco marino, nosotros en mi periodía de claramente ya todos cachamos y sabemos de qué es. Se me di cuenta que en realidad, eh, bueno, empecé a, a tomar en cuenta eh, el elemento cultural que, que, que tiene la comida, que nosotros es tan común para nosotros que no nos damos cuenta, no lo medimos. Como, como estamos siempre acá y lo tenemos tan 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 a mano y lo realizamos todos los días, no nos damos cuenta de nuestras diferencias, y no nos damos cuenta de nuestras prácticas, no las identificamos. ¿Qué? Y cuando la empecé a ser consciente, te cuenta que en realidad es una característica de la sociedad, eh, que es un elemento patrimonial, y que esto eh, se tiene que diferenciar, o sea, y que es un elemento diferenciador de nuestra gastronomía. Como es, no sé, en, por ejemplo, el Perú, el ceviche que es tan propio de ellos, que es tan transversal, que independiente del lugar geográfico donde esté, que, bueno, el Perú tiene distintas cevicherías pero aquí en Chile también que es tan transversal que independiente de la zona donde tú estés, siempre existe un tipo de sándwich que va a tener las características de que el pan es de la zona, eh, que, que los productos que se le meten son típicos de la cocinería de esa zona, de su producto, pero es transversal, o sea, todos comenzando, todos sándwiches. Eh, y que había ya prácticas y que había, por ejemplo, en Italia que, que, que pasó con su pizza napolitana, donde los napolitanos le dijeron, bueno, vamos a, a valor, va, vamos a darle valor a nuestras prácticas. Eh, y entre medio, eh, esta, bueno, estoy, estoy llorando mucho porque pasaron muchas cosas entre medio, y bueno, y este, este contrato que firma Chile con la UNESCO, donde comienzan a reconocer eh, los patrimonios que tiene cada, cada, eh, cada país, los ¿no? patrimonios culturales y material y me di cuenta que, bueno, que era necesario, eh, como lo hizo Perú con, con su sabichería, como lo hizo Italia con su con que nosotros podríamos elevar una solicitud para que la sanguchería chilena fuera reconocida por el Ministerio de la Cultura eh, como un patrimonio cultural inmaterial. ¿sí? Como algo propio chileno, algo que nos caracteriza, algo que, que nos identifica, aunque es propio nuestro, y que debe ser reconocido y respetado, y a la vez también tiene que ser salvaguardado, porque dentro de esta estableje también que tenemos de... de de extranjeros que llegan también, nosotros vamos perdiendo ciertas prácticas, se van amoldando, se van mezclando con otras, eh, que no está nada de mal con eso, no es que que hay algo malo, pero, pero sí es bueno eh, parar un poco, centrarnos y decir, bueno, esto es lo que somos, lo que hacemos, y desde ahí en adelante construir, porque también siento que es algo que se necesita eh, dentro de la gastronomía, y que se está haciendo de distintas formas, pero, pero es necesario. O sea, cuando tú eh, escucháis a un periodista gastronómico decir, la ¿La cocina chilena no tiene identidad? Es, es, no sé. Pues ahí, ya te voy a decir, pero ¿cómo nos va a tener identidad si tiene estas características? ¿sí? Mm. Y como el, el lenguaje construye realidad, también nosotros terminamos creyendo que en realidad nuestra cocina no tiene identidad, mientras nos alpamos un sándwich. No? Es me, ¿Me estoy diciendo? ¿sabes? Bueno, te estoy como un completo en la calle. Un completo que, claro, tiene una base en Alemania eh, que después eh, se creó en Estados Unidos, ¿cachai? Y que la agroindustria lo trajo, no sé, que, que el lunch, mamón, lo trajo para acá, eh, y que nuestra idiosincrasia la transformó, ¿cachai? Que, que estas nomenclaturas es que creamos la hicieron propias y te la encontré en cada esquina. Y voy a decir, en realidad, la gastronomía chilena no tiene no identidad, no te estoy comiendo un dinámico. ¿cachai? ¿no? Sí, sí. Con pan hecho que se creó acá. Con una mayonesa que hace acá con texteria, con palta, que no se come, que se come de manera distinta de acá que nos ha hablado, y es sí. Eh, o decir, no sé, te estoy comiendo una marroqueta con una rollada guaso. Eh, y decir, no tenemos identidad. Es totalmente falso. ¿sí? sí, nosotros tenemos identidad y tenemos que empezar a trabajar para darle el valor que se requiere, que se necesita. Tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que bajarlo y darnos cuenta que en realidad es parte de nosotros. Eh, y, que, y, que, y que la palabra sánduche tiene una importancia para nosotros y tiene un imaginario dentro de nuestra cabeza que no se ve de otra parte del mundo y eso es parte de nuestro bien. No? Entonces, qué es lo bueno de poder elevar esta solicitud que ojalá funcione, de nuevo generando una comunidad cultura, es que va a ser reconocido por el, por el, por el, por el gobierno, ¿cachai? por el ministerio. Reconoce esta práctica puntual eh, como un patrimonio cultural y material y desde ahí se ve obligado a realizar acciones de salvaguarda ¿cachai? para promover, proteger, ¿cachai? esta práctica alimentaria. Y desde ahí comenzar a generar políticas públicas, ¿no? y desde ahí todo lo que podamos estudiar en el futuro. ¡Qué
1: bárbaro! ¡Qué bárbaro! Porque eso va ser, va, también se transmite de generación en generación, se va a poder estudiar, se va a poder documentar, se va a poder también sí, re respetar los
0: nombres, porque ya... cada sándwich
1: tiene un nombre distinto que justamente hace que sea ese sándwich y no otro
0: sándwich. Así
1: que empezar a valorar
0: nuestras técnicas poder escribirla, poder, poder resguardarla, o sea, insisto, por ejemplo tú eh, cuando tú vas la, la pizza napolitana, cierto tiene una técnica, no, no se recuerda la pizza como tal, sino que se resguarda eh, el, la forma de llama, cocinarlo,
1: la forma de prepararlo,
0: el, el arte del pizzaiolo de cocinar una pizza tí, no? entonces dentro de eso va eh, la harina, la salsa de comodoro va la receta, van los hornos el trabajo completo, el nombre. ¿sí, no? Ahora, uno dice: ¿qué tiene de interesante esto? ¿O qué tiene de importante esto? En nuestra realidad. Como te decía, la palabra, y esta, bueno, insisto, está mi que que, que que tiene una base. Por ejemplo, eh, la palabra genera real, eh, crea realidad. Uh -huh. ¿sí, no? Mira, sin ir más lejos. ¿Cómo se llaman los cocineros estudiantes canchi Canchín? Oh, chef, no es un cargo, o sea, chef, no es un título, es un cargo ¿che? que se da dentro de la tipología de las cocinas francesas, que significa jefe, que es el jefe de la cocina. Cuando hablamos de cocina francesa, estamos hablando de un tipo de cocina también que ya está recordada, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es la cocina francesa. O sea, primero recordaron ese tipo de cocina. Eh, y empezaron a trabajarla y hubo una política, de parte, o, y hubo también una idea de parte de los cocineros de ese país de poder eh, primero respetarla, recordarla y después proyectarla hacia el mundo, ¿cierto? Acá en Chile la mayoría de las personas, o la mayoría del instituto, no todos, pero al menos la, la, la forma en que se, que se enseña está realizada, por ejemplo, por de eh, todas planchas. ¿cierto? La mayoría de los cocineros, el recomiendo Chile, es parte de Top lunch y de Top lunch es parte de Cotton Blue, que es esta dinámica de esta línea de, de cocinas francesas, ¿cierto? Uh -huh. eh, o sea, ya partamos de la base de que la forma en que nosotros llamamos a nuestros cocineros eh, viene de una cocina patrimonial de otro país europeo. Uh -huh. eh, cuando hablamos de un término gourmet, estamos hablando de tipología, de visiones, que, de, de, ver, de, de la forma de ver la cocina pero que tiene que ver con, con el patrimonio cultural y material de otro país, ¿sí? que vino, que se adoptó acá, ¿sí? que, eh, eh, y, 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 y la visión que nosotros tenemos de la gastronomía tiene que ver, que es súper europea, ¿sí? ¿No? y la mayoría de los cocineros lo sacan creando una cantidad de platos muy interesante, muy bonito, muy rico, ¿sí? pero la cocina chilena como que ha estado en, en un segundo plano. Bien. Bueno, si nosotros revaloramos esto, ¿sí? ¿No? Uh -huh. eh, le podemos dar esa categoría. ¿no? Es. Por ejemplo, acá ahora está súper en boga los pisayolos. Uh -huh. Entonces, yo soy pisayolo certificado napolitano. Certificado. ¿ve sí. ¿ve ¿ve? ¿no? Eh, y es hacer la misma receta eh, con la base de panificación donde tú... Eh, no sé, pues agarrar una, una cantidad de equitadina con, con levadura, agua y sal, dejar de fermentar y después madurar la base. Bueno, y es la base de la planificación en general, pero como está reguardada por otro lado, y está categorizada caché, en otro lado, y, y tú, tenés que, eh, tú tenés que certificarte para hacer un pisaiolo, entra a otro nivel. Y claro. ya mejora los sueldos, caché, ¿no? mejora los valores de los productos. Eh, sí, bueno, sí. eso te lo da este día. Sí. Y, de y la forma de, de,
1: de comunicarlo y la tipología y la, y la forma de, de nombrarlo también determina el producto que vas a comer. Se sabe. Efectivamente.
0: Vas... O sea, y desde, 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 desde esa base tú empecé a valorar el cuento de otra forma y ya nuestra presentación hacia el futuro, hacia el, hacia, hacia el extranjero también, como un país, por ejemplo, sanguchero o panadero. Eh, em, empezamos desde la mentalidad ya a cambiar las la, la formas de ver. ¿sí? Eh, este. ¿Por qué Porque el panadero francés? Eh, mejor valorado, o mucho más valorado que el panadero chileno ¿sí? hay una serie de estudios que también hablan de esto eh, y que ojalá desde ahora, ojalá insisto eh, porque es difícil ¿sí? ¿no? ponernos de acuerdo eh, es difícil organizarnos pero ojalá desde esta línea empezar a motivar e incentivar a la gente que cambie esta mentalidad que si sí, nosotros tenemos identidad, que nuestros productos son son importantes, que tenemos técnicas que podemos enseñar eh, que podemos resguardar, que nuestros productos son de primera calidad, son de primera categoría, que nuestras técnicas también merecen mucho respeto, y que las podemos enseñar, ¿no? Y desde
1: Ajá, ahí, como te sí. sube.
0: Sube la, la, la categoría. Son y cuéntame,
1: sí, cuéntame, ¿y cómo, está el, el, cómo son los estadios para que esto se, se realice? A mí me, me contaron que ustedes ya presentaron esto, ya lo tienen aprobado por ACHIGA, que es la Asociación Chilena de Gastronomía, ¿Cómo son los pasos sí, sí, que tienen que seguir haciendo y que la gente mira, pueda usar de alguna forma?
0: No, mira, el paso es el siguiente, ¿cachai? Que se da con cualquier tipo de patrimonio cultural y material dentro del país. ¿cachai? Primero tienes que tener una, una... que tienen que haber requisitos, estáis para identificar los elementos patrimoniales. O sea, no cualquier cosa se puede patrimonializar porque tiene que tener ciertos requisitos. Bien. Luego, una vez que esos requisitos tienen que ser elevada la solicitud por una comunidad cultural. En Chile las cocinas patrimoniales, o sea, como cocina y estas prácticas alimentarias que están patrimonializadas son tres hasta ahora. Una es los dulces de la Ligua, la tradición de los dulces de la Ligua, que mm. es una zona geográfica puntual donde se vende algo, que los productores y los gremios de ahí dijeron, bueno, queremos elevar esta solicitud. Eh, eh, el pan de Lota, que es una tradición del pan, de los panes de Lota, como hacen el pan, el horno y todo esto. Y luego la venta de tortillas de rescoldo que son con tipos de sándwiches con, con marisco del Araqué, que son prácticas culturales, ¿cachai o no?, en una zona geográfica. Y ahora se había, bueno, no sé si ya está listo, pero se había elevado la solicitud ya como a nivel nacional, porque estas son eh, solicitudes como te dije, geográficas regionales, locales, eh, y ahora a nivel nacional, para la tradición de la Marraqueta, sería, también eh, eh, se reconocía como patrimonio cultural inmaterial. Uh -huh. eh, que espero que ya esté pronto. Y ahora viene esta parte de los sándwiches No sé lo que me encargaron primero, porque, bueno, como decía, primero se le da una solicitud ciudadana. Eh, luego de, de esta solicitud ciudadana, tiene que ser reconocida por, 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 por un, una serie de miembros. Yo, o sea, un, un, se me olvidó el nombre, pero de miembros de, de un consejo, perdón, tiene que ser eh, reconocida por el consejo y luego entra el registro de patrimonio cultural y material. Luego viene los estudios participativos para ver en qué estado se encuentra este patrimonio. Por ejemplo, no sé, el baile, la danza, estoy poniendo casos de. de Bien. Eh, no sé, los cantores a lo, a lo divino, ¿cuántos hay? Hay tres, cuatro cultores, ¿cachai? Entonces hay que. ¿cachai? Entonces cuando se, 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 se ve en qué estado está esta, 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 esta práctica o este oficio, ¿cachai? O este elemento cultural, luego pasa al inventario. Eh, Alimentario y patrimonio cultural del país, y desde ahí ya comienzan la, los, los planes de salvaguarda para poder ayudar a este, a este patrimonio, ¿cachai, ¿no? eh, Una vez que se identifica en qué estado está, comienzan los planes ya de salvaguarda. Wow. Eh, que ahí el, el gobierno se compromete con esto. Entonces nosotros estamos en la primera parte de elevar la solicitud ciudadana, eh, y lo que nos encargaron, cuando yo fui al, 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 a la subdirección de patrimonio, lo primero que nos encargaron fue eh, armar la comunidad cultural que, uh -huh. eh, que sanguchero está lleno el país, lleno Santiago eh, pero no estamos organizados como un gremio que no existe el gremio de sanguchero uh -huh. o la asociación de sangucheros de Santiago, de Chile, de, no, no existe ¿está? entonces fue un, un, un tema difícil porque en el fondo tenemos que armar un, 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 una cantidad de personas para poder el, eh, que se sienten identificados que tengamos la misma línea, la misma visión de que es un San Guchero no eh, y luego pochay, ya desde esta base le van las entonces lo primero que me, esto pasó hace un mes y algo cuando me encargaron esto y yo empecé a buscar la sanguchería, bueno, de lo que yo conozco obviamente en eso me lo que yo conozco, desde la feria del sándwich en adelante lo que conozco del rubro y empecé a buscar también a los más clásicos ¿no? o sea, es porque la sanguchería como te decía, bueno, ahí podríamos hablar un, un tema completo acerca de, de, de del desarrollo de la sanguchería en Chile, eh, y en este caso la fuente de SOAS también, que es la importancia de la fuente de SOAS para la sanguchería tradicional chilena, eh, no es el único, pero por ejemplo ahí tiene una importancia, una importancia la, la, la fuente de SOAS, y empecé a buscar las la, la fuentes también más antiguas, las clásicas. y dentro de eso llegué al chica eh, uh -huh. con Máximo Picayo, el dueño del Kika eh, para invitarlo a ser parte de esta comunidad cultural y contarle más o menos cuál es la idea que ya llegó a la subdirección y nos cargaron esto y que podríamos empezar a organizarnos porque hay un, hay, hay un buen nicho ahí que podríamos explotar eh, que esta idea de rimanolizar nuestras cocinas nuestra práctica alimentaria ¿no? y resulta que Don Marcio Anticaño es presidente de Chiga entonces me, me parece excelente esta iniciativa y eh, vamos a contar qué es Achiga,
1: cuéntale cuéntale a la gente lo que es Achiga.
0: Bueno, y ahí fue un salto enorme, porque Achiga es la Asociación Chilena de Gastronomía. O sea, es la asociación que se encarga de desarrollar, de, de producir y también de potenciar cualquier actividad que tenga que ver con la gastronomía chilena. O sea, por ejemplo, lo más cercano al Ministerio de Gastronomía es Achiga. Bien. ¿Y,
1: dónde ¿Y fuiste qué? a hablar entonces con el presidente de Achiga?
0: Claro, yo ahí hablé con Don Máximo eh, y me armó una reunión con ya el, el equipo, de, con, con al parte del directorio de Achiga. Les comenté esta idea, eh, les pareció interesante, importante, eh, y ahí me di cuenta con el apoyo y el patrocinio de Chica. Para esto me invitaron a ser parte de Chica también. Ahora ya soy miembro de Chica, y bien. también para mí es un orgullo. Eh, y bueno, en esa línea estamos. ¿sí? Eh, bueno, ahí, ahí conocí y de ahí han aparecido estos. Bueno, esta misma invitación apareció ahí. Está bien, desde está esa bien. Cela, de eh, Chica. De chica. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo bueno e interesante de esto es que si bien en un principio estábamos armando... Bueno, esto lo va a definir, lo vamos a definir con el directorio de la subdirección de patrimonio. Ellos van a definir esto. ¿vale? Porque primero tenemos que lograr esta solicitud. Pero Chica lo que nos da es representatividad al contar con la mayor cantidad o, o, que la asociación chilena y tiene también muchos, eh, muchos angucheros dentro de, de su línea porque tiene tiene varias líneas de socios eh, también nos da representatividad para poder presentar esto a nivel nacional que es lo que esperamos que llegue a ser o sea, ya no solo regional, sino que a nivel nacional va a ser un poquito más difícil sí. porque hay que organizarse con, con distintos actores dentro del, dentro del país, pero estoy dando todavía esa posibilidad y ya desde ya, ¿cachai? ya empezar a, a, a escribir esta carta y a llenar el formulario, que yo tenía parte del formulario ya llenado de qué más o menos la sanguchería cuál es el elemento que queremos Queremos eh, patrimonializar. Eh, y ahí, bueno, pues, acercándome a cada uno y diciendo, mira, este es el elemento, este es el, este es el patrimonio cultural inmaterial, este es el elemento que queremos llevar a cabo, esta es la idea, bueno, aquí hay un resumen del elemento, que es un sándwich y que no, eh, ¿estás de acuerdo no estás de acuerdo? Y en eso, en eso estamos, ¿cachai? Estamos ¿no? poniéndonos de acuerdo los actores, porque, porque un restaurante requiere tiempo, ¿no? darnos los tiempos para poder juntarnos es difícil, bueno y ese es un cuarto de una tarea que estaba haciendo eh, este último esta última semana feliz de hacerlo eh, y eso fantástico bueno
1: qué claro. tremendo qué tremendo trabajo y, y qué yo te digo que orgullo porque vas a quedar en la memoria de toda la no sé de, de la historia de, de la de lo que es Chile la, y de la quince, tradición chilena como la persona que inició este movimiento así que me parece fantástico y además conocerte y, y escuchar el, toda la historia desde el, desde el inicio, así que vamos a seguir el camino y vamos a ver eh, toda la evolución del proyecto, me parece muy interesante.
0: Eh, ¿Hay algún lugar donde la
1: gente pueda ir viendo qué va pasando? ¿Ustedes los van a comunicar? ¿Van a ir subiendo información? Por ahora no.
0: no. Por ahora no, porque estamos en esta primera parte, como te dije, de unir a la comunidad cultural, eh, sí. que, que, que no existe, no, no existe una asociación chilena de San Buchero. No, no existen o sea, existe, nos encontramos en sí. ferias, no encontramos lugares, nos identificamos, no reconocemos quiénes somos, quiénes no pero nos estamos unidos como tal. Entonces la primera pena es esa, tratar ¿No? Trata de reunir, no eh, y que ahora, como te decía, viene toda una serie de, de, de procesos que tienen que ver con, con eh, que son más, más de, ¿cómo se llama? de Burocráticos, ¿cachai? No, claro. o sea, hay que elevarnos hay que escribir una carta, hay que firmar esto hay que rellenar un formulario, hay que completar un formulario ese formulario tiene que tener ciertos cierto detalles que tienen que ver con, con esto técnico eh, pero después con la chica directamente se van a empezar a, o vamos a empezar ya que tengamos un poco el cuento listo eh, ya le va el, el, el formulario más o menos completo, bien estoy con un equipo técnico estoy esperando la reunión con ellos para que me guíen un poco en algunos detalles como te decía detalles técnicos, eh, claro. ¿no? la ubicación la zona geográfica, cómo relleno claro. este, este como rellenar un fondaste, ¿sí, ¿no?
1: Sí. Eh, fondate, sí. es la parte eh, más eh, legal del, 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 documento, pero bueno. Eh, como
0: que claro, que, que tiene que ver con toda esta burocracia, que, que es necesario, porque son eh, eh, son tratados internacionales donde a través de la Unesco se baja esto a cada país y cada subdirección se encarga de, ¿sí? de, de poder adaptarlo a su realidad patrimonial. Eh, acá en Chile tampoco existe, como decían estos de antecentes, uh, no, no existen anteriormente, no existe un trabajo de esto. Entonces se va construyendo, se va haciendo, eh, se va dando a darme entender, porque no todo, no todo entiende, no todo, no todo dimensiona lo que puede llegar a ser, eh, ni nosotros tampoco lo dimensionamos bien. Y, y eso, porque hay, por ejemplo, identificar los elementos patrimoniales. Entonces, eh, es, es difícil, nuestro... El elemento que propuse es, bueno, o sacuchería chilena, el imaginario, tradición y técnica de una práctica de alimentación urbana chilena. Entonces, uh -huh. identificar que es una práctica de alimentación eh, perteneciente a qué zona geográfica, a, a la urbanidad, no? qué es el imaginario un producto, qué se refiere con, con la tradición de algo que tiene, con técnicas, no? eh, porque básicamente nos estamos encargando de... De, de turismo, en cuanto a la gastronomía, de técnicas, de, no sé, ¿sí? el, el, el elemento cultural tratado a través de esta, de esta línea, no es que nunca se haya tratado, pero de, de esta línea no se había hecho. y eso es lo que Qué
1: fantástico, a Qué fantástico. Bueno, te felicito porque fantástico. es un tremendo Exacto. trabajo, además de llevar adelante la sangucharía ahora todo este proyecto, Va a ser muy interesante seguirlos y ver cómo, cómo va evolucionando. Yo creo que la gente también va a estar interesada y también ir a probar, porque ahora uno va a poder hacer turismo eh, a Santiago o turismo a Chile para probar lo que va a ser el patrimonio nacional. Así que va a ser muy bueno, y eso, interesante.
0: Eso va a ser un desafío. Por ejemplo, patrimonializar nuestros panes, ¿cachai? Nosotros ponernos de acuerdo y decir, ya bueno, ¿qué tipo de pan vamos a usar o cómo vamos a usar el pan? ¿Cuáles son las técnicas que vamos a utilizar por ese pan? O sea, todo, todo esto, ¿cachai o no?, eh, tiene un trabajo enorme hacia el futuro que si se seriamente que si logramos ponernos de acuerdo eh, 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 va a ser hermoso y yo creo que esa es la palabra que, que, que lleva todo y también va a ser histórico ¿Sí? que ojalá bien. lo vamos a hacer funcionar igual este, este yo no creo que sí. sí por supuesto
1: que sí, yo creo que sí, va a ser histórico yo creo que esa palabra es lo que más, más lindo que, que va a quedar en la historia y se va a estudiar después en el futuro cómo, cómo fue el, el origen del de, de este proyecto. Así que bueno, Álvaro, te felicito. Me ha sido un gusto conocerte y conocer del proyecto y conocer de tu sanguchería, de la historia y todo lo que ha pasado en, en tu negocio. ¿Cómo, ¿A dónde te encuentra la gente? ¿A ¿Dónde? En, ¿Cuál es tu cuenta? ¿Cómo? cuéntanos un poquito? Mira, nosotros
0: bueno, una página web bastante de, de la pandemia que no la no la ahora solamente estamos usando redes sociales. Eh, Instagram es arroba casa combi Lo mismo por Facebook, pero estamos más activos en Instagram más que nada por ahora no, no hacemos más que eso todo el lo, lo horario los sándwiches, la carta, todo está a través de ese Instagram eh, como le dije, búsquenlo arroba casa combi eh, eso, estamos ubicados en la comuna de Quintero del Mal, como sanguchería en la calle Doctor Raúl Denis 2677 del barrio Los Franco como referencia estamos a unas cuadras del parque mapuche Río, el Nuevo estamos a la vuelta del antiguo hospital Félix Bulmes de cerca de la costanera Súraca cerca del río Mapocho eh, pueden googlear ah, bien, pueden si to comprar. Todos
1: los datos los vamos a poner En la, en la, en la parte de abajo del episodio En, en el, los comentarios Así que ustedes después lo pueden encontrar Y cualquier pregunta que te quieran hacer La gente que quiera saber del proyecto También les, los invito a dejar mensajes Abajo de este episodio eh, En Instagram, en Youtube O donde lo escuchen Pueden dejarnos un mensaje También vamos a estar atentos ahí a, a las preguntas Y si quieren preguntarle algo a Álvaro Yo también le puedo después mandar la información Así que Álvaro, ha sido un sí, feliz gusto. Muchísimas gracias por darnos así, todo amigo. este tiempo y por contarnos todo el proyecto que me emociona que se, que se esté llevando a cabo.
0: A mí también me emociona mucho. Eh, como te decía, espacio ha sido... Mira, es como cuando abrimos la sacuchería y fue como crear un proyecto que cayó justo en Buena Tierra. como de, Lo que te conté de, de ir a la subdirección de patrimonio fue ahora en diciembre. Eh, ah. y me creé, y en menos, de, en menos de un mes ya está... El, se, contar con el apoyo de Chía, contar con con el apoyo de, de, la, de, de, de la Subdirección de Turismo, eh, ha sido un salto enorme, ahora estamos en la espera ya de que la Subdirección de Patrimonio nos ayuden con, con la solicitud, y ahí vamos a ir comentando, porque si las cosas funcionan como creemos que funcionan, eh, va a haber harto material, y harto va a trabajar, y vamos a hacer cosas choras, vamos a hacer cosas interesantes. Bueno. Así que, bueno, más que invitados, por ahora, como te decía, estamos en silencio trabajando, eh, organizándonos, que, que es lo más difícil, pero, pero va a ser súper interesante, va a ser súper parte con algo tan propio nuestro, eh, que, lo, que está súper presente en nuestra vida, pero no nos damos cuenta tanto, ¿no? eh, dar el valor que eh, se merece eh, dentro de, de nuestra identidad china.
1: Así es, bueno, muchísimas gracias. Bueno, las invito a dejar mensajes, a dejar estrellitas, a compartir este episodio con la gente, que ustedes puedan compartirlo para que se difunda para que más gente se entere de este proyecto, así que en todos lados. Muchísimas gracias a todas por escucharnos y nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias, Álvaro.
0: Chao, no, gracias a ti.
1: Gracias.